0: Bienvenidos a Culturizando Midpiar, un podcast dedicado a la cultura de cómics, cines y series de televisión. Somos Wylan y Jorge.
1: En el capítulo de hoy hablaremos sobre el segundo y tercer episodio de la serie animada Marvel's What If, con nuestras opiniones de los dos capítulos, sus historias y sus personajes. Este podcast contiene spoilers de la serie. Comencemos.
0: Según el tercer capítulo de What If, eh, ocurren cambios mucho más drásticos que el que vimos en el primero de Capitana Carter. Empezando con el segundo capítulo que es Raptan en vez de a Peter Quill, a T'Challa. ¿sí? Eh, en este capítulo vemos cómo inicia el secuestro de T'Challa y eh, de, de Wakanda debido a una, a una desobediencia que le dijo que hizo de, de, de su padre que no podía salir de, de Wakanda. Y él, bueno, salió y se lo llevó Yondu.
1: Sí, es una confusión allí de los devastadores que en lugar de llevar sí, una a confusión
0: bastante a techada, <ríe> cómica porque
1: para ellos son iguales
0: eran exactamente iguales. Este, creo que este capítulo es mucho de acción y de comedia muy al estilo de Guardianes de la Galaxia no sí. que tiene ese, ese tema de comedia pero desde acción más cómica que de suspenso de drama como acostumbra a ser Marvel un poco su película, o anteriormente Sí, eso y eso bueno, ¿no?
1: que mantuvieran el estilo de Guardianes de la Galaxia, que era como la película de la cual se estaban basando, en cierta forma. Sí. Sí, eh, me gustó, como comentaste al principio, que acá ya se ven como cambios más drásticos, son más arriesgados y, y es algo completamente nuevo lo que vimos, comparándolo con el primer capítulo, que fue el de Capitana Carter, que fue básicamente cambiar a Steve por Peggy y... En, como lo comentamos, sentimos como que vimos otra vez la película de Capitán América, pero con ese cambio. En cambio acá sí, no, no es como ver Guardianes de la Galaxia, acá es otra cosa.
0: Exacto. Sí, obviamente tiene mucho de Guardianes de la Galaxia. este Es más, acá no se forman los Guardianes de la Galaxia. Se mantienen los Devastadores o los Ravagers, eh, pero con una mezcla entre Ravagers y Guardianes de la Galaxia.
1: Sí, vemos como... Un pequeño cambio, o sea, cambiar a Peter Quill por T'Challa generó un gran cambio en el universo. Sí. Esto hasta deja un poco mal al pobre Peter Quill.
0: Sí, bueno, y el, el aprendizaje de, de, de la, la, la personalidad que tiene T'Challa fue lo que marcó ese, esa variante, ¿no? Diríamos, en, hablándolo en términos de la TVA. Sí. Eh, ¿Qué tuvo de variante esa decisión o ese error de secuestrar a Tachala? Fue eso, que le dio al universo una persona que era tipo famosa Era un, una persona súper famosa que todo el mundo quería tomarse foto con él y demás sí, Pero sí. Eh, estuvo bueno por esa parte también ¿Y qué te pareció la, el, el equipo de los Ravagers, de los Devastadores? Ese nuevo equipo
1: Estuvo bueno porque, como dijiste, fue como una mezcla entre, entre los, los Ravagers y los Guardianes de la Galaxia. Entonces mantenía como esa misma esencia de somos aventureros, pero ahora con un enfoque más noble, digamos. Los Guardianes de la Galaxia eran más, hacemos lo que nos da la gana. En cambio sí. acá Techala es como, bueno, ellos mismo lo mencionan, como un Robin Hood.
0: Sí, él, él era como el líder, o sea, sabiendo que el líder era Yondu, pero él era como que el que movía las intenciones
1: Sí, el, el corazón, él
0: el... Exactamente sí, Bueno, acá
1: me directamente
0: me dio mucha risa Thanos
1: sí. Thanos era algo
0: <ríe> re diferente, súper diferente a lo que veníamos acostumbrados viendo
1: Sí, sí, ju justo iba a comentar eso Que me gustó que aparecen muchos personajes del universo de Guardianes de la Galaxia cambiados Y creo que el, el mejor fue Thanos Es más, yo no esperaba verlo allí
0: a, a, a mí me gustó Thanos también y el, el otro, el que sale al principio, que es el que le dice a Star-Lord que ¿Quién eres tú? Ah, eh, sí. No me acuerdo cómo se llama el nombre.
1: Eh, sí, se me fue el nombre también. Pero así... Me da
0: risa porque es como decir, ah, el escape técnica 5 alfabeta, ah, sí típico de Star-Lord. Eh, no muy sabía famo. ni siquiera nada, <risas> era medio su humor o su, o su comedia era un poquito fastidiosa a tal punto, pero bueno, yo igual me lo disfruté.
1: Sí, sí, le dio la parte cómica.
0: Ya que, que Techala
1: no iba a ser tan el alivio cómico, necesitaban tenerlo por otra parte.
0: Es Korak, creo que se mo,
1: ¿no? Sí, creo que sí, me suena. Me suena a Korak. Este,
0: Bueno, él también me dio mucha risa. Eh, obviamente en este, en esta línea temporal, en este universo, al Thanos ser buena persona, eh, no mata al... al al pueblo de Drax, y vemos que Drax le mandó una selfie a su esposa y a su hija porque estaba Se conociendo vivieron. al famoso Star-Lord, ¿sí? sí. Me,
1: me dio curiosidad saber dónde estaba Gamora en este capítulo porque aparece y Thanos y aparece Nebula y te sí. dejan como que el incógnita de que no está Gamora, tal vez no tenía nada que ver no quisieron colocarla en este capítulo porque la van a colocar en otros, pero no sé me, me dio como esa curiosidad de en este universo, ¿qué habrá pasado con Gamora?
0: Exacto y ahí lo que nos da la pregunta es si toda esta serie de, 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 de What If, o qué pasaría si, si están conectados en uno solo, o si no están conectados, viendo hasta el segundo capítulo esto, porque sabemos que más adelante hay un capítulo de Gamora versus Tony versus sí. Iron Man, y eh, por lo que ya hemos visto, la hemos visto a ella con el traje de Thanos, o sea que ella es la que ocupa el lugar de Thanos. Entonces, este
1: si no la vemos mala. acá,
0: ¿por qué? Claro, ¿por qué? Y si porque es porque es Thanos y está en otra en otra movida, capaz están todos relacionados los capítulos, no lo sabemos por ahora. Sí, exacto. Entonces, vamos bien, más adelante. No
1: tenemos mucha información sobre eso, pero nos deja ese pensamiento. De si sí. ella va a ocupar el lugar de Thanos. Que bueno, en este capítulo, exacto. digamos que el que ocupa el lugar de Thanos, o el que viene siendo el malo, es el coleccionista.
0: Exactamente. ¿Qué te pareció este coleccionista formado, malvado, eh, asesino de muchas personas? ...personaje de Marvel...
1: ...es como que si lo, lo relacionas con el de la película... ...es totalmente diferente... ...porque el de la película sí. era nada que ver con esto... ...pero bueno, como dice Thanos allí... ...quedó un vacío de poder... ...y él fue el que lo terminó tomando... ...y me gustó que lo usaran en el capítulo... ...porque te da para hacer muchas referencias... ...por lo menos cuando va a pelear con... ...con ...que se pone el casco de Ela... ...que vemos que ahí está como el martillo de Thor... El, ...el escudo del Capitán América... ...porque bueno, como es precisamente el coleccionista... ...te pueden mostrar cosas de muchos universos...
0: ...sí... ...sí, eso estuvo bastante bueno, de verdad...
1: ...vimos allí también a Jaguar el Pato...
0: sí que a Howard Howard había salido en
1: la escena post-crédito de, de... la primera película de Guardianes de la Galaxia... ...justamente con el coleccionista...
0: ...y aquí lo vi. ...y salió en Endgame también... ...sí,
1: y aquí lo vemos... ¿Qué? No es que aporte nada en particular, pero bueno, es como un guiño que, que le dan a la historia. Exactamente. Está también con el coleccionista La Orden Negra. Eso estuvo muy bueno.
0: Sí, ahí se, ahí se vio una, una Orden Negra, por lo menos a Próxima Midnight. Se ve con sus poderes en los cómics, que no lo vimos en, en la película, que lanza rayos, tipo un actor, pero... No sé si es parte de su, de, de su poder o es un, el, el báculo que tiene ella que hace que lance rayos.
1: Creo que es el entonces... báculo, pero no estoy seguro.
0: Pero bueno, sí entonces, bueno ese,
1: ese poder allí extra. Vimos que ellos siguen siendo malos, pero ahora no están a las órdenes de Thanos, sino del coleccionista.
0: Exactamente. Sí, que era como el, el villano de este capitán. Sí,
1: que ahora que volvemos a mencionar a Thanos me dio mucha risa que a pesar de que él cambió su opinión y no decidió matar a, toda la, a la mitad de la población. Igual mantenía la idea, porque vemos que hay varios diálogos, como que él lo plantea y le dicen, no, pero eso es un genocidio. Sí. <ríe> no, 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 déjalo así, Thanos, déjalo así.
0: <ríe> todavía tiene su, su espinita sí, por ahí. todavía cree de... que es una opción.
1: Lo que pasa es que, bueno, está dándole oportunidad a otras opciones.
0: Sí. Bueno, fue el que salvó a, a Nebula de que la... O Nebula lo sal salvó a Thanos de que lo mataran y ahí lo, lo, lo logró rescatar. Sí,
1: tiene su momento padre e hija.
0: Y también me gustó que vimos a Tachala, a Tachaka, el rey de Wakanda está vivo en esta línea temporal. Obviamente, ahí lo que nos parece raro es y si, bueno, si no hubo un, un Steve Rogers que, que, que se formara, no hubo un soldado del invierno porque Capitán Carter salvó a Boki. Entonces, en ese caso, no mató eh, Boki a Tachaca, así que el sí. rey todavía está vivo. Sí, exacto. Eh, o tal Entonces, vez, bueno, por incluso,
1: el, no sé, el cambio de que no hubiera estado Techala con él de niño, lo hizo alejarse un poco del, no sé, los temas políticos del mundo y nunca estuvo en esa reunión. No sé, incluso factores exterior. Que, sí, que pueden haber influido, pero lo vemos allí que está vivo y que se reúne con su hijo en ese final, que se une como las dos familias Wakanda con estos, los devastadores
0: y guardianes sí. de la galaxia. Exacto. Y bueno, ahí tiene una escena post crédito vemos a Ego el planeta, donde va, supongo que a secuestrar o a llevarse a Peter Quill, que en este caso no se, no, lo que hace es, es un barredor, un limpiador de una tienda de comida rápida, y bueno, vemos que lo mira así y le tiene una mirada malvada y suponemos que se lo lleva, ¿no?
1: Sí, exacto, te dejan ese final abierto de ahora qué pasa, recordando que Ego es un celestial y que Peter Quill es un mitad celestial, entonces no sé cuáles son los planes que tiene para él, ...que en Guardianes de la Galaxia 2 no se dieron... ...pero tal vez ahora que este es otro universo sí se den.
0: Exactamente. Pero bueno,
1: el capítulo termina allí... ...no, no creo que veamos más allá de eso... O ...por lo menos con, con la información que tenemos.
0: Sí. Y bueno... Eh, ...¿quieres decir que te gustó el capítulo... ...y que no te gustó y pasamos al tercero... ...o después que pasemos al tercero... ...hablamos de lo que nos gustó? Eh, no,
1: momento? podemos cerrarlo ahora... ...y después cualquier cosa al final... ...hacemos un resumen total... Creo que lo que más me gustó y lo mencioné, Thanos. <risa> Ver a Thanos allí como una persona normal riéndose, compartiendo, fue, fue lo mejor.
0: Sí, exacto. Este, bueno, pasamos al tercero que Loki invade la Tierra. Ahí qué pasaría si el mundo pierde a sus héroes más poderosos. Eh, bueno, vemos que se empieza a desentrañarse la, la trama de uno del, cada uno de los Vengadores originales En este caso Va muriendo por extrañas razones El primero que vemos es a Iron Man sí, está ¿Cómo Como está cuando
1: Como ambientada más o menos en el tiempo De finales de Iron Man 2 Mediados de 1. Hulk 1 Y principios de Thor 1 Es como el momento Eso. de la primera fase Donde todavía no se ha unido El grupo de los Vengadores Pero ya está cada quien en, en lo suyo Y ya está Nick Fury con
0: la idea de reunirlos Sí, claro, porque aquí vemos cuando a un Tony este, envenenándose por el, el paladio, creo, que es el, el componente que, que usaba el, el rector arc. Sí. Este, y bueno, en este caso, en el momento que Natasha le inyecta la cura temporal o para de, retrasar el degrado de su, de, de su es un envenenamiento, eh, vemos que muere directamente. Sí, o sea, el capítulo eh... comienza...
1: Como esa escena de Iron Man 2, parece que todo va igual que en la película, hasta allí. De repente cae Tony al piso y muere. Ahí es donde, bueno, ya todo el capítulo comienza a tener toda una línea diferente.
0: Sí. este Bueno, después vemos que pasa en la escena donde Coulson, aquí tenemos de nuevo la voz de, de Phil Coulson. Sí. Este, fue bueno escucharlo y ver su caricatura vemos que va y tiene, arma todo el centro de operaciones alrededor del martillo del Mjolnir para, para que no se pueda para que no puedan encontrar sí, el martillo y bueno como vemos pasa en las la,
1: películas también
0: exactamente vemos la escena donde pasa Klim, se sube porque viene Thor a reclamar el martillo y bueno en ese momento que dicen que no dispare a Klim se le dispara la, la flecha y bueno pasa que matan a Thor
1: claro que en ese momento Thor es humano porque había perdido todo su poder con el martillo y muere. Muere y huele a la
0: banda. Exactamente. <ríe> huele a la banda. Sí. Y bueno, después acá... Vemos a Hulk. Para resumir también. un poco, vemos a Bruce Banner. Y allí, acá... allí algo
1: particular es que son las escenas de la película de Hulk cuando Hulk era Edward Norton en realidad.
0: Sí, y, pero, y no acá era vemos, sí
1: pero acá vemos que el dibujo y la voz es rúfalo Incluso cuando aparece el Hulk es el diseño de Hulk de marrúfalo y no el de... El de Edward
0: Norton. Tuvo bueno ese, ese detalle porque obviamente era la voz de, de Mark Ruffalo. Claro, claro. Y bueno, acá se nos olvidó decir, bueno, todo esto era concentrado en Natasha. Natasha viendo cada uno el tema de Iron Man, la culpan a ella. Sí. Y bueno, va a buscar a, a Bruce Banner para... A, a Peggy... ¿Cómo se llama? Ah, Betty Ross para que le dieran una información ya que era tema de genética y demás. Entonces, bueno, la busca a ella. Bueno, casualmente estaba Bruce ahí con ella.
1: Sí, la descubre, que también son escenas de la película. Esa justamente es la escena donde creo que en ese momento hay una pelea con la abominación.
0: Pero no sí. llega a
1: pasar porque le disparan a, a Hulk y explota desde adentro.
0: Exactamente. Y bueno, ahí eh, detienen a Natasha por el por supuesto homicidio de, de, de Tony. Sí. Y a Clint lo detienen también por... por... Porque creen que fue el que mató eh, eh, con, sí, con determinación a Thor. A Thor. Muere, bueno, sí, vemos que estando... Exactamente, muere. Y bueno, ya tendríamos ahí cuatro de los principales vengadores muertos. Solamente queda este, Natasha. Que después vemos que la matan por circunstancias
1: extrañas. Sí, al final toda la la, organiza la, eh, la organización inicial terminan todos muertos. Exactamente. Una de las cosas que me gustó del capítulo fue que todos van cayendo uno a uno y te va generando como esa curiosidad o esa, esa sospecha de quién es. O sea, quién los está matando. Cómo, cómo mataron a, a Hulk así, explotándolo desde adentro. O incluso el de Clint que estaba encerrado en una celda y de repente aparece muerto. Creo que eso fue lo que más me gustó porque estaba viendo el capítulo y... Teni quería saber que a dónde iba. eso Un
0: asesino serial de Vengadores. Claro, y cómo lo está
1: haciendo. Sí. Además de que, bueno, obviamente uno esperaba que fuera alguien conocido. Si hubieran metido a un personaje así totalmente nuevo hubiera sido muy raro.
0: Sí, hubiese sido súper extraño y, y bueno. Eh, ahí vemos que, que Nick Fury negocia con Loki cuando invade la Tierra en busca de, de respuesta por haber matado ¿quién mató a su hermano. Y bueno. Sí,
1: que Nick Fury a mi parecer fue digamos que el protagonista o uno de los principales ejes narrativos que tuvo el capítulo. Porque sí. está él con Natasha. o sea, van los dos como paralelos. bueno, después Natasha muere y queda él como siguiendo la historia.
0: Exacto, sí, ahí Nick Fury fue él también el Salvador porque al final toda su iniciativa de Vengador estaba ya destruida, o bueno, no hay iniciativa porque ya todos los que iba a reclutar están muertos. Sí. Y bueno, queda él como el... el el héroe principal de la, de la trama.
1: Sí, exacto. Porque incluso el, el antagonista, que al final descubrimos que es Han Ping Iba directamente contra Nick Fury. Él quería destruir su idea, su iniciativa, su proyecto. O sea, el, el odio que tenía era hacia él, hacia Nick.
0: Sí, que me parece raro eh, en, esa, en esa parte de decir. Bueno, al dios Asgardiano lo hubiesen reclutado una vez. O sea, él no podía haberse imaginado eso. Capaz tenía información de quiénes actualmente estaban este ya buscados para hacer la iniciativa de Vengador, pero él asumió también que, bueno, a Thor seguro lo reclutaban de una vez y por eso lo maté.
1: Sí, exacto. Eh, de...
0: aquí ve, y aquí vemos una variante bastante interesante de a Hank Pink como Yellow Jacket, ¿no? Sabiendo que Yellow Jacket, eh, en los cómics, eh, originalmente fue él sí. cuando le da el, el pase de Hombre Hormiga a Scotland y bueno, lo vemos por primera vez en el MCU, en esta línea temporal paralela, como el Yellow Jacket, pero versión villano y no versión superhéroe.
1: Sí, exacto, como un papel más activo, porque en el UCM ahí lo conocemos más como el, el anciano, <risa> el sabio, exacto. digamos, el, el que le pasa el manto al, al siguiente Ant-Man, pero a él en sí no lo vemos mucho eh, con, con sus poderes.
0: Que... O usando el traje Claro,
1: que ahí también me pareció interesante Que te ponen como todo el potencial Que podría tener ese traje Tanto el de Yellow Jacket como el de Ant-Man Porque a final de cuentas Si Ant-Man se lo propusiera Pudiera haber hecho exactamente lo mismo Exacto Un personaje que tiene bastante poder Y que o no lo sabe usar O lo desaprovecha en cierta forma
0: Bueno, y aquí vemos que este Loki viene y y se lleva a... a, a o sea, lo atrapa.
1: Sí, hace un trato con, con Nick Fury para él como que tomar la apariencia de Nick y, y detiene a, a Hank. Sí.
0: En este bueno... capítulo me gustó. Sí. La, la parte de, de... Bueno, ese asesino serial de Vengadores. Pero no sé, o sea... Mmm... Como yo tenía, en mi cabeza tengo otras teorías, como te digo, eh, cada uno el capítulo va como generándonos un superhéroe nuevo y a lo mejor en algún punto converjan todo esto para salvar, no sé, una línea temporal. Este no me dejó mucho, de, no retroalimentó esa teoría, así que no sé si suma o no suma al, al, a la trama de esta primera temporada. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, yo creo que, como mencionaba, fue interesante, el, el digamos, la historia de, de suspenso y de misterio, de saber quién nos está matando a todos, pero no te generó ese nuevo superhéroe. Como en el primer capítulo tuvimos a la Capitana Carter, y en el segundo capítulo tenemos a este nuevo Star-Lord, y en este capítulo, digamos que no nos generó un nuevo superhéroe. Al final queda el mismo Nick Fury intentando formar una nueva asociación de Vengadores, con Capitán Marvel, que la llama, y tal vez con Steve Rogers si lo reviven. Pero en claro, tema, no generó final... un personaje más, un personaje nuevo, una nueva versión de un personaje.
0: Claro, en esa escena final, creo que Nick se adelanta muchos años antes y llama a Carol cuando descubre que Capitán América todavía podría estar vivo, ¿no? Que está congelado en el, en el avión ese de Hydra. Sí. Entonces... Puede ser que esta nueva formación sea Capitán Marvel, Capitán América y, y no sé, otros otro superhéroes por ahí.
1: Claro, hay que ver Pero bueno, ahora qué, qué idea tiene Nick.
0: Exactamente. Pero de que han estado mejor, creo que de los tres capítulos me gustó, por lejos, el de T'Challa. Eh, y bueno... Acá lo que se me podría ocurrir es que como Loki termina invadiendo la Tierra y dice, bueno, ya que no hay ninguna amenaza que me detenga, me quedo acá y, y me apodero de la Tierra en un día.
1: Sí, Puede ser que esta no sea la trama de... Claro. Sí, en este este capítulo, en cierta forma, lo que plantea es, o el, el What if para mí, es que hubiera pasado si Hope hubiera sido agente de S.H.I.E.L.D. y hubiera muerto. Porque eso es lo que genera que Hank Ping se vuelva malo y que empiece a matar a todos los vengadores antes de ser vengadores. Y al final cuando llega Loki no tiene nadie que lo detenga. Además de que este Loki llega con todo el ejército de Asgard. Porque viene con la excusa de que mataron a Thor. Entonces no es un Loki loco que quiere destruir la tierra porque sí. Sino que tiene una excusa política digamos. Que es que bueno mataron a, a Thor y venimos a vengarlo. Está de buenas con Asgard, porque en este momento todavía no se ha peleado con Thor, así que él es el legítimo heredero, después de Odín. Claro. Entonces tenemos este Loki rey que invade la Tierra y no hay nadie que lo detenga, y digamos que ese es el, el final del capítulo. Llega Loki como el líder del mundo.
0: Exactamente, Este y ahí capaz puede ser que esta nueva, en, en caso tal de que existe un nuevo ensamblaje de superhéroes, puede ser que entren a esta línea temporal a, der, a derrocar a Loki de la Tierra. Puede ser una teoría, ¿no? Sí,
1: exacto, como hablábamos en el capítulo pasado Todos los capítulos parecen ser independientes Pero igual todavía tenemos la idea De que tal vez en los últimos capítulos O en el último se una todo O un pedacito de cada uno de los capítulos Para, para llevar a cabo alguna aventura final Entonces esa podría ser una opción Que sea en esta tierra donde Loki está gobernando todo Exactamente Bueno, ambos capítulos nos dejan como un Final abierto Que en el, primero, en el segundo fue Ego Encontrando a Peter Quill en la Tierra Y en este caso es Nick Fury Formando una nueva asociación de Vengadores Y con Loki gobernando la Tierra No sé si estas historias En sí las vamos a continuar Yo creo que cierran allí Y más adelante si tal vez coincidir Con alguno que otro personaje
0: Sí, puede ser eh, Bueno, ya hemos visto en el tráiler inicial de la, de la serie que algún ensamblaje se forma Tendríamos que esperar a, a ver los próximos capítulos, que creo que quedan seis capítulos, ¿no? Sí, eh, sí eran nueve. Eh.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido la serie hasta ahora?
0: Mira, creo que te, yo le tenía muchas expectativas, este porque pensé esto, o sea, inicialmente, bueno, vamos a ver los mismos, capaz, en caso tal de que se desate algún tema multiversal y quieran poner historias así, Marvel nos lo va a mostrar en forma de caricatura o de animación para... Para no generar una película por cada cosa que a lo mejor no estaría sumando. Sí me gustaría ver, está muy rumoreado por ahí, es algunas de estas personas que salten a la, a la pantalla del cine o a, a, en carne propia, ¿no? Verlos como personajes. O sea, me encantaría ver a Peggy Carter como Capitana Carter en, en, en una película y obviamente eh, no se va a poder a ver a Charlie Botman en, en como Star-Lord en, en una película, ¿no? Sí, exacto. Eh, Tenía la idea que iba por ahí y ahora no lo sé
1: Sí, yo creo que la serie me va gustando Pero al no ser una línea continua que cada capítulo te lleva a otro Es como que bueno, veo el capítulo, lo disfruto, me entretiene Pero termina y ya, no, no me deja así con la expectativa de, del siguiente capítulo
0: Sí, a mí tampoco Entonces creo
1: que son historias buenas para abarcar cosas que no ibas a hacer en el cine y meter todo lo que quieras Si quieres poner un poco de comedia Quieres matarlos a todos quieres Sabemos que hay un capítulo más adelante de... con zombies Es como que te da una libertad plena De hacer lo que quieras De entretener Y yo creo que también van probando Los personajes que tanta recepción tienen Por ejemplo, no sé, como una Capitana Carter A ver qué tanto le va gustando a la gente Y si gusta, podrían evaluarla Llevarla al cine
0: Sí, yo creo que esta es la estrategia Puede ser una estrategia de esto de, bueno, qué tan popular es el capítulo y, bueno, algún cameo o algo podemos poner en el, en el cine dependiendo de la popularidad del, del personaje.
1: Sí, exacto. Yo creo que si no lo tienen planeado van a ir probando la recepción que tiene en las redes sociales y todo eso. Sí.
0: Y bueno, esta semana se estrena el nuevo episodio que no recuerdo de la lista que... Inicial que pusimos acá y en nuestro, en nuestro primer podcast. Si se mantiene eh... en la lista,
1: el siguiente es el de Doctor Strange Supremo.
0: Mm, está, está bueno ese, vamos a, a ver, porque ahí vemos que sale un Doctor Strange como malo... ...y el nuestro Doctor Strange salen ahí peleando, ¿no?
1: Sí, exacto. A este capítulo le tengo bastante fe por todo, o sea, todo lo que representa Doctor Strange. Hay tantas cosas que pueden salir mal en su historia... Como él trata con, con realidades paralelas, con magias, con demonios. Es como que el mínimo Warif puede básicamente destruir el universo. Así que hay que ver por dónde lo van a enfocar. Eh, ver, en este caso sí, yo creo que lo que pasa en este capítulo podrían fácilmente unirlo con la próxima película de Doctor Strange. Si sale uh, algún personaje allí, hace sea. alguna referencia allá. Creo que este es el capítulo que más potencial tiene de, de conectar con el cine.
0: Sí, y justo, bueno, sabemos que se estrenó el, el tráiler de Spider-Man y bueno, pues esperemos que conecte algo con esto, ¿no?
1: Sí, exacto, ya sabemos que va a salir en Spider-Man y que pareciera que va a tener mayor participación de lo que se esperaba, por lo que vimos en el tráiler.
0: Exactamente. Bueno, entonces será hasta la próxima que, que grabemos el nuevo podcast para charlar un poco de este episodio de Doctor Strange Supremo. Y sí, hablaremos eh, sobre cuál... el
1: Doctor Strange y bueno, también ya la semana que viene estrena Shang-Chi. Así que por allí también se vendrá otro podcast con más información de esto.
0: Cierto, ya tengo mis entradas, Sí, ¿Tú? yo también. Bueno, listo, vamos, esta semana a ver el estreno de Shang-Chi. Sí.
1: Bueno, buenísimo.
0: Bueno, por acá se despide Waylon.
1: Por acá se despide Jorge.
0: Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.